0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים. כאן
0: נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: רק שאלה. רק שאלה. עם אבי שמי. שלום לכם, אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM וגם באתר האינטרנט של כאן, וביישומון החינמי והמשובח שלנו. אתמול שודר הפרק הרביעי בסדרה 84, בכאן 11 הפרק עסק במשאלות. האם לסקנים כבר אין משל... משאלות? האם הם באמת ויתרו על השאיפות, החלומות? מה הם היו עושים אחרת? האם הם רוצים לחזור אחורה ולהיות צעירים יותר? האם העובדה שהם בחברת זקנים כל הזמן גורמת להם לעסוק ולחוות את המחלות שלהם באופן מוגזם? האם אפשר ליצור חברויות בגיל הזה? למה זה קשה כל כך? כל זה אנחנו ננסה לברר היום בעזרת הפרופ' יעקב גינדין, שהוא גריאטר של רשת, רשת בתי חולים אסותא. ויועץ בפרויקטים בינלאומיים בנושא זקנה לארגון הבריאות הבינלאומי, פעיל בעיקר בסין, בסין יש הרבה זקנים. אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות במסרונים למספר 055-966-3992, אנחנו נתייחס, נשתדל לענות. אני אספר לכם עוד שהתוכנית הזאת תעלה לדף הפודקאסטים של כאן, מיד בתום השידור, חפשו 84 ההסכת. תוכלו להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום. בוקר טוב, פרופ' גינדין. בוקר טוב. איך היה הפרק הרביעי? אה, אהבתי אותו, אהבתי
0: אותו. זה היה פרק שהתעסק יותר בשאלות של הסקנים mm -hmm. חשף יותר את הילדים לסקנים וזה דבר שאני מאוד uh, ככה רוצה, אפילו הייתי ממליץ לה,
1: להגדיל אותו. אני לא יודע אם קראת בידיעות אחרונות, אבל יש uh, uh, גם בבאר שבע, uh, עוד לפני שהפיקו את התוכנית, יש גן שפועל קבוע בתוך דיור מוגן. כן, זה ידוע לי. Uh, ידוע ו... לי, ויש גם בכמה קיבוצים. יש גם בכמה קיבוצים. כן, כן. בוא, אבל... תגיד לי אם אתה חושב שזה באמת יכול לעשות שינוי משמעותי בחברה. אם זה יהיה נפוץ יותר? אני חושב שזה מאוד נכון שיהיה גטו של
0: ילדים וגטו של זקנים. זה לא טוב, זה לא טוב בכלל בחברה. להגדיר אנשים לפי גיל, לפי מחלה, לפי מוגבלות, ולתייג אותם למסגרות האלה, ואין גדר שניתן לפתוח, אין שער שניתן לעבור מתחום לתחום. בארץ אני חושב שחלק מזה נובע מזה שה... מסגרות נמצאות תקציבית בידי משרדים שונים, וכל אחד נגוע בטריטוריאליזם, שחלילה שהגוף השני יהיה באותו, באותו מקום. והייתי לא פעם חבר בוועדות שניסו לפרוץ פרצות בגדר ולהעביר ממסגרת למסגרת, בעיקר רווחה ובריאות, אבל גם מסגרות אחרות, כמו הרשויות המקומיות וקופות החולים, והיה לי מאוד קשה, מאוד קשה. אני חושב שזה צריך לבוא בחקיקה, זה לא יבוא מרצון טוב של הגופים. לא? אני לא מאמין, כי כבר שנים מדברים על, על אינטגרציה, שנים מדברים על שיתוף בין הגופים המשרדיים. Mm -hmm. אני חושב שמעל 20 שנה שאני חשוף לדיבייט, לדיון הזה, ובסוף הפקידות מחזיקה mm -hmm. את הטריטוריה שלה. וזה לא רק זה, זה גם במסגרות אחרות. Mm -hmm. תראה... קרקעות ו ורשויות מקומיות ונמלים ותחבורה, כל אחד. זאת אומרת
1: שביזור הסמכויות, זאת אומרת שהסמכות uh, בענייני גני ילדים נמצאת בידי משרד החינוך או הרשות המקומית, והדיורים וה, uh, המוגנים הם באמת, למעשה גופים פרטיים, ואלה שהם לא, הם בידי המדינה. כן, להביא... Uh, משרד לויות. הרווחה. אז זאת אומרת שקשה להביא, לעשות אינטגרציה בין הגופים... נכון, שמצא, נכון. שמנהלים נכון, את המסגרות נכון, האלה. נכון,
0: נכון, וקופות החולים... זה בכלל ממלכה אחרת. Mm -hmm. ויש גם, זה שייך לקופה, אל תשימו את זה על תקציב הרווחה. או זה שייך לרווחה, אל תשימו את זה על תקציב הקופה. והדיונים...
1: ואתה נתקל בזה, בבעיות כאלה, באלפסקסק קבוע בעבודה? אני
0: נתקלתי בזה לא בעבודה, גם בעבודה, אבל בעיקר כשעבדתי בתפקידים ממלכתיים, ואני הייתי גם... יועץ השר לאזרחים ותיקים, ל... לרפי איתן וללאה נס בשעתו. Mm -hmm. והייתה ועדה שאני עמדתי בראשה שניסתה לעשות שיתוף. צמחו שיתופים, זה לא, זה לא, זה לא נכון לומר שלא, אבל, אבל יש הדרך ארוכה ויש עוד mm -hmm. מה לעשות. בין הרווחה והבריאות קיימת מערכת תאומים ושיתופים, אבל, אבל שהזקן צריך לעבור ולקבל זכויות גם וגם. או הוא במקום אחד ואשתו במקום שני, אוי ואבוי. בעיה לא קטנה, בעיה לא קטנה.
1: בפרק הזה נחשפנו גם להתמודדות אה, של עידה עם מחלת בנה. אה, היא בת 93, אני מניח שהבן שלה אה, לא ממש נער, אה, והוא חולה, כן, והוא בארצות הברית. כן. והיא אה, מאוד מאוד מודאגת וחסרת אונים. Uh, מה, מה זה גורם לאדם זקן להרגיש דבר כזה? Uh, uh, זה קשה כזאת. מאוד,
0: זה קשה מאוד. קודם כל, ראיתי הרבה אנשים, ראיתי המון, אנשים בני 90 מאבדים ילדים <אז> מסרטן, ממחלות לב, מתאונות דרכים, <אז> <אז> הורים שאיבדו ילד בשירות הביטחון, נמצאים בהשגחה של אגף השיקום של משרד הביטחון. יש... שאם בה... כבר
1: לאבד ילד, עדיף שזה יהיה ככה, כי אגף השיקום תומך בהם. יש כאלה שמאבדים ילד ממחלה או ממשהו, ואין מי שיתמוך בהם בכלל?
0: תראה, לא עדיף לאבד ילד. לא, לא אני אומר, אם אבל, כבר. אבל אני יכול להגיד שהשירותים שנותן אגף השיקום של משרד הביטחון הם הרבה יותר נגישים וקלים מאשר אלו של משרד הבריאות או משרד משרדים כמו הביטוח הלאומי, mm -hmm. והם גם מעבירים אחד לשני. הבנתי. גם משרד הביטחון רואה שאם הקופה לא נותנת מה שהיא אמורה לתת בחוק, למה שאני אתן? יש את זה. יש את זה, וגם הייתי, הייתי חבר בוועדה לארגון מחדש של הנושא של זקנה באגף השיקום של משרד הביטחון. וראיתי את זה, ישבנו על המדוכה במצטבר אולי 40 שעות. הוצאנו דוח גדול, והוצאתי דוחות גם אחרים לאורך הקריירה שלי. כולל בנושא שוויון צפון-דרום מול מרכז, נושא של השכלה, נושא של, של רווחה ובריאות, אבל בואו נעזוב את זה לרגע ונאמר שהבעיה כרגע היא, מה שאנחנו עוסקים בה זה החלק האנושי של הילדים ושל הזקנים ושל המשפחות. פחות מול המשרדים. המשרדים, נכון, המשרדים נכון, אני נכון. אומר, תמיד, אני גם רוצה תמיד להזהיר שיש בעיה שהמשרד יפתור, שהמדינה תפתור. לא, נפתור את זה כחברה. וגם שהזקן בבית זה קודם כל המשפחה. כן, זה לא. זה קודם כל החברה. זה קודם כל לצאת ולעלות באוטובוס, ולרדת מהאוטובוס, אם הוא יכול, להיכנס לבנק, לדואר, למכולת. אני אומר, יש, יש הרבה, 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 הרבה מחוץ למדינה. הרוב mm -hmm. הוא מחוץ למדינה, וטוב עשתה התוכנית אה, שהעלתה את הנושא של הממשק האנושי. ונגעה בנושא של הילדים. כן. אבל אני אומר שהילדים יצאו מקופחים.
1: דבר תסביר לי למה.
0: כיף לזקנים שיכלו לעבור תהליך של רה-אינפנטיליזציה. <laughs> ואני לא אומר את זה במושג, הבא, בגישה השלילית. לפעמים גם לי נורא כיף להתנהג ילדותי. לכולנו. נכון. זה כיף. זה, זה להשתחרר ולעשות דברים, ולפעמים הבנות שלי אומרות לי, אבא, אל תעשה פאשלות כשאני עושה too much, יותר מדי אינפנטיליזציה בהתנהגות שלי. Okay. אז אתה מבין, לפעמים הילדים לא רוצים שנהיה אינפנטילים, אבל בסדר, על הזקנים זה נורא נחמד, ולנו... Okay. אפילו אם אתה ואני נרצה לרגע להידמות לילדים בני חמש, יכול להיות לנו נחמד.
1: אבל... אני עושה את זה עם האחיינים שלי כל הזמן. אני משתתה איתם, משחק איתם. אז ו... הנה, זה כיף. ברור? אז עכשיו, עכשיו,
0: אני אומר ככה. היה בתוכנית הזאת יופי של חשיפה לטובת הסקנים אוקיי. יכלו ליהנות מהילדים. הם אמרו, הנה, הם מחבקים אותי. נכון. הנה, הם נוגעים בי, הם זוכרים את השם שלי, אני זוכר בתוכנית השנייה, איזה פלא. שניים הם אמרו, אני זוכר את השם שלי. נכון. לא נגע בי, לא, לא חיבק אותי, זכר את השם שלי. זה אנשים שנשכחו.
1: לגמרי.
0: ואני אומר, זה, זה הייתה רפואה נהדרת. לזקנים, והזקנים זכרו אותם, והם עשו דברים, ופעלו, וכיף להם, ויש להם גם... בשביל מה לצאת בבוקר? שם, היה שם קטע שהבעל חולה ואשתו האוהבת mm -hmm. היא יוצאת ונפרדת ממנו, והיא מתנצלת ומרגישה לא נוח עם זה, ואומר לה, נכון, לך תצאי, נכון. תהני. זה חלק שיחיה את המשפחות האלה. אבל הייתי רוצה שיבקרו את בעלה. הילדים. כן. Mm -hmm. אני רוצה שהילדים... עכשיו צריך לפנות לטובת הילדים, אולי בפעולות הבאות. יכול להיות, זו
1: הפתעה.
0: שיבקרו את אשתו הדמנטית של אחד המשתתפים. נכון. שיבקרו... של נתן. נכון. אני רוצה שיבקרו את בעלה יותר חולה ויושב בבית.
1: Mm -hmm.
0: ושהם יערכו אותם, להם דירות קטנות ונחמדות, שהם יערכו בבית שלהם את הילדים, לא רק, לא רק הזקנים בגן הילדים. Mm -hmm. והילדים באים בקפיצות ושירות וריקודים נורא נחמד, בתוק.
1: ראית גם שהאימא הביאה את הבת שלה לבקר את עידה בחדר כן, שלה, כן. ופתאום התברר שהצורך הוא לא רק של עידה, Uh, האימא מספרת שהוריה בטורונטו. זאת אומרת שגם לילדה חסרה mm, סבתא, בבקשה. וגם ל, ל, לסבתא חסרה נחדה וכשהיא אומרת לה, חשבה לי שזה ייגמר, אז האימא מבטיחה לא, זה לא ייגמר. נהדר. הקשר יימשך.
0: נכון, נהדר, נכון, דוגמה נפלאה. אני, אני הייתי רוצה איכשהו לערב ילד בשיחה הנוראה שהייתה לפרץ עם הבן שלו. אוקיי. Okay. הייתי רוצה את הילד, שידבר עם הבן, שפרץ יגיד לילד, לחבר שלו, תראה, זה הבן שלי, בוא תדבר איתו, שיכיר את החבר
1: שלי. אוקיי.
0: Okay. אתה מבין, אני רוצה לראות את זה דו-סטרי.
1: Okay. ו... אולי קצת ניסו להגן על הילדים, אולי לראות זהו, זה כן, לא, אתה אה? לא
0: מגן okay. עליהם. מה אתה מגן עליהם? ממה? זה, זה מחשבה שהזקנה מכוערת לא יפה, והנה... אין מה להגן. Okay. אנחנו חושפים לא את הצדדים היפים. זה לא פורנוגרפיה שמראים רק את הטוב, mm -hmm. רק את היפה וה 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 והקיצוני. זה החיים, זה והחיים חיים. זה לשני הצדדים. מאוד מאוד חשוב לדעתי שהילדים יראו את הזקן, שהוא יארח את הילד כשהוא לוקח את התרופות שלו. הבנתי. שהוא יסביר לו, תראה, אתה רואה את התרופה האדומה, זה ללב.
1: Mm -hmm.
0: וזה לזה, וזה לפה וזה לשם. יש לי קשיי שינה, אז אני חייב לקחת. את הכדור <דור> הזה. אז שיראו, ושיבקרו בפיזיותרפיה של, של המוסד. יש שם, בכל מוסד יש, <דור> יש <דור> פיזיותרפיה פעילה וריפוי בעיסוק פעיל. <דור> <דור> ושהילדים ילמדו לאו דווקא מהזקן עצמו, אבל מחברו של הזקן. כשפרץ יש לו בעיות של שיווי משקל, יגיד, הנה, אתה רואה, גם ל... ל, ל חברתי דינה, יש בעיות של שיווי משקל, והנה, תראה, אתה רואה פיזיותרפיסט, מטפל בה עם הכדור, ושיראו אותה מתנדנת עליו, וכולו וכולו. אני רוצה את זה דו-צדדי.
1: אבל אתה הזכרת את פרץ, ואני לא יכול להשתחרר מהנפילה לים. שלו לים. ומה... הוא לא עשה מזה שום עניין, הוא צחק, הוא קם, הוא אמר, הטעות שלי הייתה שלא הייתי עם הפנים לים כאילו שזה היה עוזר במיוחד. לא, אבל אני אומר, היו צריכים... אבל הוא לא עשה מזה עניין, רגע, היית צריך להמשיך.
0: רגע, 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 תראה, קודם כל, אז פה יש מקום להסביר, גם לחנך, כן. שלאדם שיש לו צורך בהליכון, mm -hmm. ביבשה, קל וחומר בים. נכון. אתה לא, אם יש לך בעיה מהסוג הזה, אתה לא נכנס לים כשזה גלי, כשזה לא יציב. אין בעיה להכניס את ההליכון למים הרדודים.
1: אבל הוא לגמרי שכח ממנו. אחר כך עמדה בסדר. אחת החברות שם ואמרה לו, איפה ההליכון שלך? אז הוא אמר לה, אני באתי לפה עם ההליכון. אחרי כמה שעות בים הם יראו אה, כאילו שהם נהיו צעירים יותר.
0: נכון, אבל צעירים יותר זה לא לשכוח את הזהירות. אוקיי. Okay. יש, יש אמצעי זהירות שמנחים אותם בשעות שלמות של, של אנשי מקצוע פארה-רפואיים ורופאים ואחיות. מנחים בזהירות. הנפילה זה האויב מספר אחת של הזקן. לגמרי. השברים שהופכים אותו מעצמאי לנכה. שבר אז...
1: בעצם הערך יכול לא רק לגרום לזקן להפסיק לתפקד, אלא יכול פשוט לגרום למותו.
0: נכון. כן. נכון? דרך, תראה, עצם העובדה שזקן מאבד את היכולת ללכת והוא מתרתק או לכיסא גלגלים או למיטה, זה קודם כל עיבוד אוטונומיה, mm -hmm. זמני או קבוע. הרוב משתקמים, עוברים ניתוח ויוצאים מזה בסדר, הרוב. אבל עדיין 25% מסתבכים. 25% זה לא אחוז נמוך. זה לא נמוך, זה לא נמוך. מסתבכים בזה שכואב להם, כן. צריכים טיפול לכאבים. Mm -hmm. טיפול לכאבים... מטשטש. במרפאה שלי, אז יש לי עשרות אנשים שאחרי ניתוח כזה המשיכו לסבול כאבים, והיום הם על אופיאטים שמטמטמים אותם, וגורמים להם אולי, חלק מהם הייתי צריך להפוך אבחנות של דמנציה, כי הוא על אופיאטים והוא נהיה קצת לא זוכר ולא מתמצא.
1: ברוני בלשון העם קצת מסטול. כן,
0: כן. ויש כאלה שבלשון העם mm -hmm. מגיע למצב כמעט זומבי. Wow. ו, 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 ואז יש הבחנות נפרדות במחלקה אחרת, לא באורתופדיה, שיש פה בעיה של דמנציה. ואני הייתי צריך להפוך בקליניקה שלי הרבה הבחנות של דמנציה, ולהגיד, לא, זה לא דמנציה, בוא נפסיקופייטים.
1: טראפ. לפעמים גם עצם האשפוז, עצם האשפוז במחלקה גורם למה שנקרא, אתה לימדתי את המונח הזה בזמנו דליריום, שבהרבה מאוד מקרים באה רופאה, ואני ראיתי את זה במו עיניי, נכון, נכון. והיא מודיעה לבני המשפחה, היא דמנטית.
0: שגיאה גדולה. אסור להגיד את המילה דמנציה בדליריום. ודליריום זה לא רק אחרי ניתוח, זה גם יכול להיות אחרי שפעת.
1: נכון, אשפוז בבית חולים, נכון. זה הכל.
0: עכשיו אנחנו לפני מגפת שפעת. אני יודע שלי יהיה מגפה, גל, צונאמי, של הגדרות דמנציה שאני צריך להפוך. אוקיי. Okay. מדמנציה לדליריום, וההתמודדות עם דליריום היא אחרת. Mm -hmm. וצריך לחכות את ה... יש כאלה שגורסים שלושה, יש כאלה שגורסים מהדרין שישה. שבועות לפני שאתה יכול להגיד שזה לא חזיר, שזה okay. לא ניתן לתיקון. אוקיי.
1: Okay. Uh, אנחנו נקריא שתי תגובות, נעשה הפסקה קצרה ונמשיך. בשמחה. אז קודם כל, כל הכבוד, אני כל פרק בוכה או בוכה, אין לי מילים להביע את מה שאני בוכה. אין לי מילים להביע את מה שאני מרגיש, אני מזדהה לגמרי עם ההודעה הזאת. גם אני, התפייה של, של זה זה בין, בין חיוך לדמע, uh, אני לא מצליח להשתחרר מזה. Uh, עוד אחד, לא שאלה, רק לשב... לשבח ולהלל ולהתפעל מהיופי שתוכנית כזאת מביאה לסלון הבית. כל הכבוד לילדים המקסימים וגם לזקנים, הצוות החינוכי שאפו, כל טוב. אז אנחנו שמחים לקבל הודעות כאלה. יש לכם עוד מלא, נגיד, למסרונים, ל-055-966-3992. אני חייב להגיד... כן, כן, בבקשה.
0: אני חייב להגיד, להוסיף ברוח זו... שיש לי חברה טובה שהתקשרה אליי אחרי שהיא ראתה, שמעה את הפודקאסט, והיא אמרה שהיא לפחות, היא בדבקות רואה את זה, והיא פורצת בבכי של התרגשות לפחות פעמיים-שלוש בזמן הצפייה. מהתרגשות.
1: וזה פה התרגשות אמיתית. אמיתית לגמרי. מהמגדלים הקטנים, ולא סיפורים מרגשים של טבחים. לא זה. אם מיותר לי להגיד. תודה רבה. נכון. אני רוצה לדבר איתך עכשיו קצת על חברויות בין זקנים. ראינו בפרק הזה את uh, ישראל. Mm -hmm. מתחבר okay. עם נתן, שישראל הוא אלמן, רק ארבעה חודשים נמצא שם, אלמן טרי. Uh, נתן מתמודד עם המחלה של אשתו הרבה מאוד שנים, ופתאום הם מוצאים להם... Uh,
0: שפה משותפת.
1: בולים. כן. Okay. וישראל אה, מזמין את נתן אליו, הבא, אליו לחדר, הוא בא אליו. קשה ליצור חברויות כאלה בגיל הזה?
0: אה, יותר קשה, אבל, אבל ניתן. בבתי אבות זה הרבה יותר שכיח, בדיורים מוגנים זה פשוט יותר. Mm -hmm. במועדונים, ויש 300 מועדוני קשישים בארץ, זה יותר פשוט. 300 זה הרבה. 300 זה הרבה? כן. מועדונים כאלו, מועדוני קשישים שהם באים ביום, הביטוח הלאומי משלם חלק. כן, או... אני
1: מכיר את זה.
0: אז, אז אני אומר, יש היום הרבה מסגרות שקשישים יכולים למצוא קשישים אחרים להתרועע איתם. Mm -hmm. אבל לא תמיד זה נדבק. אוקיי. Okay. כי הם מגיעים עם מוגבלויות למסגרות האלה. בדיור המוגן זה יותר הטבה לחיים חדשים. אתה פתוח לחיים חדשים, בדיור המוגן זה יותר קל. אולי גם במסגרות של הרווחה, של התשושים, mm -hmm. זה גם יותר קל. בסיעודיים יותר קשה, אבל ראיתי חברויות מאוד אמיצות.
1: גם בסיעודיים.
0: גם בסיעודיים, כן. סיעודי הוא לא על בסיס מנטלי, יכול להיות אדם שאיבד רגל, אדם אחר ש... שהוא אחרי סטרוק, אחרי אירוע מוחי, יושבים בכיסא גלגלים, זה ליד זה, מדברים, אוכלים ביחד. אני הכרתי בבית אבות בגדרה זוג זקנים שהיה להם פער של 20 שנה ביניהם, והם נהיו חברים, הם היו יושבים ורואים טלוויזיה יום-יום ביחד. היו אוכלים ביחד, ואוי ואבוי, הם תפסו את המקום ליד חבר שלי בשולחן. הם הכירו את הילדים, זאת אומרת, ראיתי פעם בשבת, שהם יושבים עם הילדים שלהם בחצר. כלומר, החברות הזאת היא הייתה חברות מפתיעה מאוד, מרקעים מאוד שונים, אבל הם נדבקו והיו לחברים. Mm -hmm. יש הרבה חברויות טובות ולפעמים עמוקות ולפעמים מרגשות בנשים. נשים. עדיין נשים זה כמעט שני שליש או יותר מהדיור המוגן. Mm -hmm. הן הסורדות, הן המתאלמנות, לרוב. ראשונה. לרוב כן. לרוב הן המתאלמנות ראשונה, אבל, ואתה רואה רוב נשים, רוב נשים במקום. כשאתה mm -hmm. נכנס לחדר אוכל, כשאתה נכנס לאירועים, אה, יש חברויות די אמיצות בין נשים. איזה אופי אחר, החברויות בין הגברים הן אה, יותר מוחצנות, החברויות בין הנשים הן יותר שקטות. Mm -hmm. הן קובעות ביחד ללכת לתה, לקפה, למספרה. להרצאה? כן, כן. שיש פה כן. בדיור המוגן? נכון, נכון. זה, אתה רואה אותן הולכות ביחד למעלית, mm -hmm. יושבות ביחד לנוח בספסל בדרך מההרצאה למעלית, ויושבות לא לנוח את החמש דקות, עשרים דקות, טוב להן ביחד.
1: זה ממלא, זה גם חברות גם בגיל הזה, נכון, זה צורך נכון, של בני נכון, אדם, נכון? נכון,
0: נכון, ויש גם מקרים, יש גם מקרים שהחברות עם אפילו, אם אני, אני מכיר לפחות שתי זוגות, שתיהן נשים שנוצרה חברות עם גוון של אינטימיות אפילו, mm -hmm. מאוחרת, שתיהן היו נשואות, שתיהן התאלמנו, הן הכירו בבית האבות ונוצרה ביניהן אינטימיות ש... אחת מהן, הבת שלה מאוד אהבה את זה, והבן מאוד לא אהב mm -hmm. את זה, הם אפילו עברו לגור ביחד.
1: יפה.
0: אז אני אומר, אז יש דברים שאתה מפתיע את עצמך עד איזה עומק זה הולך. צורך יש, mm -hmm. זה ודאי. השאלה...
1: היכולת, זאת השאלה שלי. הצורך, I... אני I... בטוח שהוא קיים. כן,
0: יש יכולת, יש יכולת. אבל השאלה אם הסבלנות מאפשרת. ובית אבות אולי צריך לעשות חוג לחברים, okay. ליצירת חברים, לחברות. Mm -hmm. יש הרבה ישיבות כאלו של מעגל של מדברים, okay. אבל לעשות אולי, אולי עידוד לחברות בין זקנים בבתי אבות. יש חברויות מאוד 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 אמיצות. אני ראיתי חברויות בבתים. זקן הביא חבר זקן אליי למרפאה. זקנה הביאה חברה אליי למרפאה. והן הולכות, שתיהן עם הליכון, חברה שלי, היא עזרה <laughs> הוא חבר שלי. אני ראיתי את זה המון, במרפאה אתה רואה את זה כשהילדים נורא עסוקים, אז הוא אומר, אני אסתדר. <laughs> איך הוא יסתדר? החבר מביא אותו. מזמינים מונית ונוסעים ביחד למרפאה. אז אני רואה את זה, אני רואה את זה
1: בצורה טבעית אפילו. אתה יודע שאני רואה את זה, יש לי שכן, שיהיה בריא, הוא בן 94 או משהו כזה, פנסיונר של הצבא, ופנסיונר אחר של הצבא הוא חבר שלו, זאת אומרת, דרך חבר יוצרים איזה עניין של חונה, חבר, קמפניה, בן לוויה כזה, והם חברים קרובים, למרות שיש ביניהם יותר מ-20 שנות פער בגיל. הם הפכו לחברים. הוא אומר לי, שכן שלי אומר לי, זה כבר לא העניין שהוא רק בא ועוזר לי בבית בדברים הקטנים, זה כבר לא ממש חשוב. חשוב לי שיש לי מי לאכול ארוחת צהריים, שאנחנו יושבים ביחד, ואנחנו מדברים, ואני אפילו לוקח ממנו פעם סיגריה, ואני מעשן פעם בשבוע סיגריה יחד איתו.
0: אתה... אתה יודע מה? זה לא רק כתרופה לבדידות. ישנה חברות שצומחת מתוך החברות. Mm -hmm. כמו שהחברות בין צעירים. יש כימיה, יש חברות, זה נדבק, זה חברות, זה, זה שמחה, זה אושר בצעירים ובזקנים. לגמרי. ואני ראיתי, אני למשל יכול להעיד על עצמי, היה לי חבר שהיה זקן ממני ביותר מ-20 שנה, נפטר, הסופר יזהר סמילנסקי.
1: איזה יכול לברך.
0: כן. ומאז גדול הסופרים העבריים, הייתי אומר. ומאז שנפגשנו בניו יורק במסיבה, במסיבה, mm -hmm. אנחנו נפגשנו כשמונה שנים, כמעט כל, כל חודש. באמת? כן. הלכנו לסרטים, להצגות, לקונצרטים. ו, ונשות, ואנשים התחברו, כלומר, והילדים התחברו. כלומר, החברות הזאת היא חברות ש... שגם צריכה להיות, אה, הייתי אומר, זה שני זוגות או שני אנשים, אבל אפשר בהחלט לעשות את זה גם מעבר לגיל, מעבר לגיל. ויש חברויות טובות בין ילדים להוריהם. כן, יש. חברויות, אמת, בין ילדים להוריהם. מבעד לשלושים שנות פער. אז אם אפשר כך,
1: אני... אפשר
0: גם עם אנשים שאינם בני דמך.
1: בשלב מסוים, כשאתה רואה את ההורים שלך כבני אדם, כשאתה מספיק מבוגר כדי לראות אותם כבני אדם ולא כגיבורי על, כמו שאמרנו okay. אה, בק... בק... קודם, אה, אז אתה יכול להיות גם חבר שלהם, או להכיר בעובדה שאתה לא יכול להיות חבר שלהם, <מת> כי אתה רואה אותם לטוב ולרע כמו שהם. נכון, אה, נכון. אה, וזה אה, העניין. אה, עוד משהו שעלה שם, ואני, אני, תראה, אני יושב ואני עושה לי רשימות תוך כדי צפייה. יש עיסוק מוגזם בבעיות הבריאות של זקנים שחיים יחד באותו מקום? כן. כן? כן,
0: בפירוש כן. בפירוש כן, ואני חושב שזה קורה אולי כשהם לא יכולים לעשות ונטילציה לעניין הזה אצל רופא או אחות או איש מקצוע. אז הם לומדים אחד מהשני, מה הכדורים שלך, מה הכדורים שלי. אני חושב שמסגרות מהסוג הזה צריכות שיהיה להם חוג בריאות. אוקיי. ואין את זה. לא. אין חוגי בריאות. ואז כל השאלות מתנקזות לשעה הזאת של חוג הבריאות, והם יבואו. כן. והם לא צריכים את ימיהם ולילותיהם לבלות בהתעסקות יתר בבריאות. מתי מתעסקים בבריאות? כשיש בעיה ללא פתרון, כן, okay. והבעיה השכיחה ביותר היא חולשה. <חל> אני חלש, <חל> הוא, הוא היה בסדר, הוא הלך, הוא לא מבין מה קרה, אני נורא חלש. זה התלונה הכי שכיחה שאני נתקל בה כרופא. אני עייף פתאום, אני חלש פתאום, אני יורד במשקל. יש בעיות לא פתורות. אז אני אומר, לאו דווקא לשם, נעשה ונטילציה. סטייל, סטייל בלוג ב, בענייני הכיף של לקחת תרופות, לא זה. לא, אתה אומר... נפטור, בוא, בוא נראה בעיות. Mm -hmm. בואו נתכנס סביב בעיית חולשה. מי שיש לו חולשה יצביע. מי שיש לו עייפוי יצביע. מי שירד במשקל יותר משלושה קילו בשלושה חודשים האחרונים, שיצביע.
1: את, אני יודע שאתה גם מאמין גדול ב... אה, אה, לבדוק כל אחד את הטיפול, כל זקן, את הטיפול התרופתי שלו, נכון. ולעשות בזה סדר. נכון. אה, כדי שבן אדם אחד יסתכל על החולה כאדם, כמכלול, כמכלול נכון, ולא כאחד שסובל נכון. מיתר נכון. לחץ דם, או סובל מריפלוקס, או, או, או כל דבר אחר, ולכל דבר תרופה, והשג יודע כמה תרופות הם לוקחים. עכשיו בוא
0: נספר לך כן. שחצי מהפתרונות... שאפשר להציע, או 40 אחוז, זה בסידור התרופות או הפחתתן. אוקיי. Okay. סידור התרופות או ההפחתתן זה גורם החולשה מספר אחד. ואני okay. אומר חולשה כי אני רואה את זה כ... הבעיה העיקרית של הזקנה. זאת בעיה,
1: זאת בעיה קשה, אני עכשיו... יודע, אני מכיר, יש לי הורים, כמו שאתה יודע, והדבר שמשגע את אבי, שהוא בן אדם בשיא כוחותיו הקוגנטיביים, זה זה, שהוא צריך לנוח בצהריים, כי נגמרים, נגמרים לו לא כוחות.
0: אז אני אומר, אפשר להזיז תרופה מהבוקר, מהצהריים לערב, אם היא גורמת חולשה. Mm -hmm. וחייבים אותה, ואם אפשר להעביר אותה, לא תמיד אפשר. נכון. אבל אם אפשר, אני מעביר את זה לערב. אפשר, אפשר לתת, לתת מגוון של פתרונות לבעיות, ותרופות ללחץ דם למשל.
1: כן.
0: תרופות ללחץ דם, mm -hmm. כשזקן אומר לי, אני קם בבוקר ולא יכול, לא יכול לקום ולהתיישר, כי יש לי סחרחורת, אני צריך לשבת עוד פעם, או לחכות. עד שהסחרחורת תעבור בישיבה, רק הוא ייפול. תפחית לו קצת את הטיפול ללחץ הדם, בצורה מבוקרת ומאוד זהירה. ויש כאלה שמקבלים גם הורדת לחץ דם וגם הורדת נפח, תרופות משתנות, mm -hmm. וגם הורדת דופק.
1: זה, זה גורם לכל עניינים של עייפות, סחרחורות. כן. צריך לקום בזהירות, צריך לש...
0: צריך, לא צריך לקום בזהירות, צריך לנסות, אם אפשר, להתאים את התרופות לזקן כך שלא יצטרך לקום בזהירות.
1: חשבתי שאמרת שאולי לא צריך לקום בכלל, אבל זה בטוח. לא, 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 צריך, להפך.
0: צריך לקום כמה שיותר, אבל בלי איום של נפילה.
1: אני מבין. עוד משהו שעלה לי ככה תוך כדי צפייה. אני רוצה לדבר איתך לגבי הזה שהעימות של הזקן, עם העובדה שהוא הולך למות. אני קראתי איזשהו מחקר של חוקר ישראלי שטען שהמוח שלנו מסרב לעשות את הקישור בין הידיעה הברורה לזה שנמות לבין האני שלנו. ואני מצד שני רואה את ה... מדברת שם אחת העזקנות ואומרת לא נעים לראות בן אדם שעד לפני שנה היה פעיל והכל ועכשיו הוא יושב על כיסא גלגלים, מטושטש ולא מבין. מה זה עושה להם, לחבר'ה האלה, לראות מסביבם אנשים, כדרך הטבע, נעשים חולים וגם מתים? תראה, אני
0: חושב שהבעיה עם מוות יותר בעיה של הצעירים או בני דור הביניים. אממ. Mm -hmm. 40 עד 60 או 40 עד 70, הם פוחדים מהמוות. הזקנים כבר לא פוחדים מזה. לא? לא. בדרך כלל לא. Mm -hmm. והם גם אומרים לי, תראה, אני לא פוחד למות, אני לא רוצה כאבים, אני לא רוצה לסבול. <laughs> לא רוצה לסבול, ואחר לא...
1: אני רוצה להיות צלול. נכון. כל זמן שאני צלול, הכל בסדר. נכון,
0: נכון. אז תן לי להיות צלול, תן לי להיות עצמאי, תן לי ללכת. זה בסדר, אתה מבין? זה לא, זה לא המוות, זה התפקוד.
1: Aha. זה הניידות,
0: <laughs> זה השליטה, זה האוטונומיה. כן. תן לי להיות אוטונומי. המוות יבוא, זה ברור. וכל מי שיש לו בתעודת הזהות שלו תאריך מסוים, יודע שיומו קרוב מבנו.
1: ופרץ אומר, אולי זה גם הדרך, הם מקבלים את זה כדרך הנכונה, שהורים צריכים לקבור את ילדיהם ולא להפך.
0: נכון. זה משבר היום, גם רגשות האשם. למה אני קברתי את בני ולא בני קבר אותי? Mm -hmm. יש לי זקנות לא מעטות. שמקבלות טיפול לדיכאון בעקבות מות הבן ורגשי אשמה קשים. למה, שהן למ... חיות ו... כן. וה... והילדים... והילדים שלהם אינם. זה בדרך כלל ילד אחד או שניים, אבל גם על זה מתגברים. כן. הייתה לי לא מזמן אה, אישה בת אה, כמעט 100, שאמרה, תראה, אין לי חברים, אין לי ילדים, גם הנכדים שלי כבר לא בריאים, היא אומרת. והיא אומרת, ואני עוד פה כדי לספר את הסיפור. Mm -hmm. אישה מאוד צלולה, היא עברה את המאה, ואז היא התחילה להיות יותר חולה, אבל, אבל היא הייתה מאוד צלולה, והיא דיברה על ילדים שמתו. טוב, הבן שלי הוא היה בן שמונים אז, אז הגיע הזמן, לא נורא. אבל הנכד חולה בגיל 60, בגיל 55, זה כבר חבל. כלומר, טלבני אמרה, בן שמונים, באמת, זה בסדר.
1: זאת אומרת שגם אם, היא מקבלת גם את העובדה שהיא באיזשהו מקום, אה, אה, המוות שלה זה יהיה בסדר. זה, זה טבעי, זה לא, אין לה פחד מזה.
0: נכון, המוות הוא חלק מהחיים. הוא חלק מהחיים, הוא הסוף שלהם.
1: בואו נדבר על המונח זקן. טוב. דוקטור מערבי, שליווה את הסדרה, מתעקש לקרוא להם זקנים. הוא אומר, צודק. הם לא אזרחים ותיקים, הם לא אה, אה, מבוגרים, הם לא בני הגיל השלישי, הם זקנים.
0: תראה, הוא צודק, הוא גם צדיק. Mm -hmm. אני ראיתי את ההתנהגות שלו, mm -hmm. לא היה לי, לצערי, בברנז'ה, הוא בברנז'ה הירושלמית ואני בתל אביבית, לא היה לנו מספיק קשר, אבל כל כך נהניתי להתקשר אליו מעל המסך, הוא איש מקסים וראיתי שהוא איש מקצוע מעולה. Mm -hmm. אז מה שהוא אמר, אני מסכים ב-100%. צריך להוציא את המילה זקן מהארון. אזרחים ותיקים זה, מה זה? זה מכבסת מילים. גמלאים זה מכבסת מילים. זקנים. וזה מילת כבוד. במסורת היהודית, בסנהדרין, ישבו זקנים. זקני העיר בשער <אח> ישבו. לשבת ב... ב, ב, ב למשל, שבעל מברך את אשתו ביום שבת. והוא אומר לה את מברך אותה, הוא אומר לה, בעלה יושב בשערים עם זקני הארץ, והיא הוליכות ביתה וכולו. Mm -hmm. בתפילה היהודית זה,
1: זה... זה כן, זאת מילה... טובה. ש... מילה טובה. מילה טובה. מילה טובה. נכון. נכון, הזקנים היו אלה שהיו מכובדים בעברה, נכון. ואין שום צורך לקרוא להם בשמות אחרים. נכון,
0: ואשת חייל בתפילה, בעלה יושב עם זקני הארץ. כך כתוב. עכשיו, מה זה סנאט? הסנאט הרומי. Mm -hmm. סנילי, שאנחנו הפכנו את זה לשלילי, זה ביוונית, סכן. וסנאט okay. זה מושב זקנים. אוקיי. Okay. וכל אחד שרוצה להיות סנטור, חבר כנסת, רוצה להיות במושב הזקנים.
1: כן. כן, רוצה להצטרף למושב הזקנים. זה וזקנים? שהם
0: לא יודעים מה המקור של המילה זה בעיה.
1: על זה אנחנו נדבר בפודקאסט אבל... אחר. אבל או... אני חושב
0: שאם היו הרבה יותר זקנים ולא הרבה יותר מדי צעירים בבתי המחוקקים בעולם ובארץ, אולי הייתה לנו יותר מתינות ויותר חוכמה.
1: אמן. בואו נסיים בדבר אחד, אה, אה, האחרון שבלט לי מאוד בפרק הזה וזה, אה, אה, בג... בוא נאמר, איך אני אנסח את זה, אה, שאיפות, משאלות, אה, רצונות בגיל הזקנה, לעומת אה, חרטות ומה הייתי עושה דברים אחרת. בוא תספר לי איך זה עובד, את הזקנים.
0: תראה, הזקנים זה... הם בין אופוריה לבין פסימיזם דיכאון. Mm. אז תלוי איפה אתה שם אותו על הספקטרום. הזקנים המדוכאים מגזימים בגילם, אין להם תוכניות, הם לא רוצים כלום, הוא צריך שתעזוב אותו במנוחה. Okay. והזיכרונות שלו לא טובים. הזקן האופורי, mm -hmm. או הזקן הדיכאוני אחרי שנתת לו תרופה לדיכאון, הוא פתאום, יש לה תוכניות, הוא טועה בגילו לגיל צעיר יותר. על זה עשיתי מחקר לפני עשרים וכמה שנים. Okay. שהם טועים בגילם. על פי האופוריה או
1: הדיכאון. זאת אומרת שזה מה שקובע, אם זקן הוא בדיכאון, אז הוא ירגיש זקן יותר, ומי שיש אה, אה, לו באופוריה, או שהחיים שלו טובים והוא עדיין מקווה. אה... אני רוצה
0: לצטט פציינט שלי בן 107. מגיע לו. בן 107, שהוא עדיין עובד, והוא עדיין עובד כפרילנסר. דרך הדואר, ולא אומר, אם היו רואים אותי ורואים את שלי, היו זורקים אותי. <laughs> אבל אני עושה גרפיקה בבית. אני ראיתי אותו עומד ועושה גרפיקה לבולים. באתי אליו הביתה, ו... והוא עבד. אוקיי. Okay. ואחרי זה ישבתי איתו ה... בשולחן המטבח הצנוע אצלו בבית, ואמרתי לו, תראה, יש לך כל כך הרבה עבר, ואתה אקטיבי. מה אתה עושה עם העבר הזה? איך אתה משתמש בו? איך הוא מזין אותך? יש לך דבר שאין לרבים אחרים. אז הוא אומר לי, איש צעיר, הוא אמר את זה בגרמנית, יום אין כזה דבר, אין כזה דבר עבר, יש רק עתיד.
1: אין כזה דבר עבר. יש. יודע, גם מה שהפליא אותי זה ששאלו אותם, האם היית רוצה לחזור להיות צעיר? אז כולם אמרו לא. נכון. לא.
0: הם אנשים נורמליים. אתה חושב? כן, אני לא חושב. תראה, הבעיה עם הגיל זה בעיה של אנשי גיל הביניים. עוד פעם, קח את בני ה-40 עד ה-60 או ה-70, שעושים את הניתוחים הפלסטיים, והם הם הבעיה. הם, הבעיה של גיל זה בעיה שלהם, כי הם, הם עדיין משיקים לקבוצה הצעירה. הם מתחרים איתם בעבודה, ברומנטיקה, ב... ב, ב שישמעו אותי בחברה, שישמעו מה אני אומר. אחר כך, כשהוא הבין שהוא כבר זקן והוא כבר לא שייך, הוא לא מתחרה, הוא לא מתייחס יותר לקבוצה הזו, אז הוא משלים. הוא מתייחס לחבריו הזקנים, במשפחה, בחברה, ו... ו... וככה אני חושב גם, הצעירים נותנים לו יותר כבוד. הזקנה הפתטית, תסלח לי שאני אומר, שכולה ניתוחים פלסטיים. ומתלבשת כמו צעירונת בת 25, וטייץ וכולו, אני ראיתי את זה, זה פתטי, זה, זה, זה מצחיק. Mm -hmm. זה אפילו עצוב. לקבל את הגיל זה לא בושה.
1: לאמץ אותו ולחבק אותו. ולאהוב
0: אה. אותו ולהתגאות בו. אוקיי. Okay. ועם הגיל הזה ועם היתרונות שלו, לבוא עם היתרונות של הגיל על הצעירים יותר. לא לנסות לחקות אותם.
1: בוא ספר לי איזה יתרונות יש לגיל.
0: קודם כל מתינות. כן. Okay. קודם כל אתה יודע שאתה לא יודע הכל. כן. Okay. הצעירים יודעים הכל, אתה יודע אולי פחות. Okay. למה? כי יש לך ניסיון. Mm -hmm. הניסיון mm -hmm. הוא דבר שלא מנצלים אותו מספיק במקומות העבודה. Mm -hmm. מוחקים הרבה ניסיונות עבר. אני ראיתי הרבה מנהלים שבאו... החליפו מנעול, החליפו תמונות, החליפו עבר, אפילו התמונות של המנהלים הקודמים לא... אני הובילתי עוד, והתחלתי, והעתיד מתחיל ממני והלאה. סופרים את הספירה, okay. ספירה מתחילה ממני. אוקיי. Okay. ראיתי את זה. אז צריך לעשות דרך שאנשים זקנים יוכלו לתת מה... מהיופי של הזקנה, מהשלווה,
1: מהאי בהילות. היא מגיע עם הגיל איזושהי שלווה, כן. יציאה מהתחרות באיזשהי מושג, מרוץ עכבורים כבר לא כל כך מדבר אלינו. אין פעילות, אין פעילות. אפילו הדברים שהיו נורא מלחיצים כשהיית צעיר, הם זה פתאום... זה נראה מצחיק פתאום. בדיוק כך. זה נראה מצחיק. חשבתי שאני מיוחד עם זה שאני אוהב את ההתבגרות שלי, אבל כנראה שזה נכון.
0: תראה, אבל יש זקנים שאוהבים לרקוד. כן. אוהבים לרקוד ריקודים סוערים. למה לא? אני ביניהם. <laughs> <laughs> אבל, אבל ה... לפעמים זה נראה מצחיק לצעירים. מה, מה הזקן הזה רוקד ככה? אבל, אבל הזקנה, אם מלווה בהערכה עצמית של הזקן את עצמו, <laughs> ואת העדפותיו, ואת מה שהוא לוקח מהגיל הצעיר, למה? כי הוא אוהב את זה, לא כי הוא רוצה להידמות לצעיר. תעזבו את הלהידמות לצעיר, תהיו אתם. ואם זה לוקח משהו מהעבר, קחו את זה, השתמשו בזה. בגאווה, בשמחה. ולא, ולא מתוך חיקוי ולא מתוך התבטלות.
1: אוקיי. אני חושב שזו נקודה טובה לסיים את התוכנית היום. הבטחת לי בהפסקה שאתה תהיה פה גם בשבוע הבא. אני נהנה, מה לעשות? גם אני, אז אני פרופסור יעקב גינדין, גריאטר, מומחה... מגרית של רשת בתי חולים אסותא, יועץ בענייני זקנה לארגון הבינלא... הבריאות הבינלאומי, פעיל בעיקר בסין ואצלנו בתוכנית, תודה רבה לך שבאת. אנחנו מסיימים פה, תודה רבה לתמיר צוברי שהיה על הביצוע הטכני וכיסוי על הפדיחות שלי. תודה רבה לכם שהייתם.